0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。大家好，欢迎收听瑞士宝盛的播客节目，我是瑞士宝盛香港区研究部主管邓启志。进入二零二四年的第一个月啊，我们继续跟旭瑞集团月度对话。欢迎旭瑞集团的合伙人和首席经济学家洪浩先生继续跟我讨论这个中国市场的前景。洪浩先生您好 r i 你好，那。去年12月最重要的一件事呢，当然就是这个中央经济工作会议哈。那当中呢多了几个新的重点词，比方说呢这个“以进促稳，先立后破”啊，这无疑是一个比较积极的一个论调哈。但同一时间呢，这个文件也强调了这个政策要适度的加力啊，这个适度呢好像又有一点点的保留。那所以呢，洪老先生，我们应该怎么去解读这一份报告呢？今年的经济政策大概率会采取一个什么样的平衡呢
2: ？嗯，说实话，我觉得2024年将是2023年的延续吧。如果就是说管理的思路是稳定这个经济，对吧？那么保持一定的增速啊，解决这个就业的问题，促进消费。那同时呢，找到一个新的增长的引擎，去代替原来房地产的增长的这个引擎。那这样的话呢，其实2024年其实跟2023年也不会有很大的改变。所以呢，你也看到了，就是说重要会议呢，其实它这个细节啊、释放的信号呀、呃、讨论的这些东西呢，其实都跟以前一样的。那同时呢，如果你看一下关键字的出现的频率，啊、呃，你会看到安全是最重要的，就是它的提出来的这个频次是最高的。其他的呢，就是说就会相对就会少一点。所以呢，其实这个整个大局。稳定、稳步的前进呢，其实还是一个主要的基调。嗯
1: ，所以安全是第一啊，其他的论调基本上跟去年还是差不多啊，所以会是二三年的政策的一个延续吧。那有一个很我会觉得是很奇怪的现象，就是每一年哈、啊，这个中央经济工作会议报告出来了，那经济学家就其中一个目标呢，就就是、去猜啊两会。三月两会的时候会给一个经济增长的目标是多少啊？这、就是百分之五以上呢？大约百分之五呢？还是更低？那目前中国经济呢？我也说是呈现了一个所谓的双速复苏的情况，就是两个速度。那房地产相关的产业跟非房地产是两个速度哈。现在房地产的销售还是偏弱啊，或是正如洪浩先生您之前说过。它大概率回不到之前十三个亿平方米的销售啊，它进入一个比较低一点点的新常态。那从数学上算这个增长贡献的时候呢，它基本上从正贡献就变成了负贡献。好、啊，但另外一方面呢，如果我们看，比方说新能源汽车啊，或者是半导体这一些高端制造的话，这个增长呢其实还是比较平稳的。所以呢，当我们合总起来这两方面的话，洪亮先生，您认为今年经济增长？大概率会达到一个什么样的区间呢？或是可能更重要的一点是，这么大的经济体里面哪一些部分会是亮点呢？嗯
2: ，我觉得四到五之间吧。我觉得如果你稍微努力一下，可能五也并不是很难想象的。那同时呢，呃，最近的一系列的这个发生呢，都强调哈、啊，这个一季度要搞一个开门红，对吧、啊？所以，呃，你也看到了 p s l 也做出来了，三千五百亿。OMO 做出来了，然后呢，这个 MLF 也做出来了。那整整体呢，你可以看到央行的资产负债表呢，它是在迅速的扩张的，大概扩张了两到三万亿。那所以这么多的流动性，嗯，很难想象它对于实体经济的运行没有效果。嗯，总的来说就是说这个决心还是很明显。那同时呢，央行也呃用实际的行动去表态。呃，新的这个环境下头，就是说什么样的是亮点，或者说什么样的东西会超预期？其实我觉得可能是更重要的。就超预期就是亮点，但不是说它增长有多强劲，而是说你本来有一个很差的预期，但是呢，它实际做出来的结果比你想象的要好。那我相信这个就是一个亮点。那我看了一下呢，就是说可能还是这个。消费方面吧，那其实呢，消费呢，如果你看一下节日十二月一月的这个节日的期间的消费哈，那其实这段时间我也在中国国内出差，那其实我们看到呢，就是说这个所有的酒店都是满房的，对，酒店的这个房费非常的贵，那同时呢，就是呃，整体来说呢，出境游的人数呢也回到了疫情前的水平，等等等等。那我在日本的时候呢，我甚至看到就是就基本上可以讲国语了，也没有这普通话呢，其实也没有什么问题，所以。呃，你看到的其实说消费者还是比较有韧性的啊，因为呢，就是说这个呃，如果从宏观经济学理论来说呢，你的这个边际消费的这个倾向呢，应该是持续不变的，对吧？因为它你要过某一样的这个生活，维持某一样的生活的方式，那么你的这个生生活的成本呢，它就在在那里，那甚至在这个新的呃时期的时候，它可能会上升，所以呢，我相信可能消费相对来说也比较。呃，坚挺一点吧。那么你也看到呢，最近呢有一些茶企，对吧？中国的几个比较著名的奶茶店，经历了呃几年的迅速的扩张和增长之后呢，它也来奔赴香港上市了。所以呢，我觉得这一系列的说明，可能消费呢比大家想象的要好。那的确呢，从刚刚过去的节日的这个消费的情况来看，它的确呢显示了中国消费者的热情。那其他就不好说了。那出口呢，主要是看海外，对吧？然后呢，这个。制造业呢，其实今年已经发力了。你看，中国的新能源车呀，这个电池啊，呃等等的，那其实它已经是全球呢占这个领先的地位。但是这种领先的地位也也会导致，呃，海外市场呢对于我们中国呃这些产品的出口的一个限制。那比如说啊、呃，美国白宫对于在美国销售的这些电呃这个新能源车使用中国电池的，那、啊、它就不能再接受这个中国的补贴了。那欧盟那边呢？由于中国在抢占呃这个欧洲这个传统的汽车行业很多的这市场的份额，对吧？那么打得他们满地找牙。那这样的话呢，其实不出意料的话呢，欧洲也很可能会出现一些相应的限制中国新能源车和中国的这个新能源电池的这样的一些限制。那所以呢，这些东西呢也会反过来影响到我们中国这边的生产和制造。啊，所以呢，新的一年里头，还显然呢，它有很多各种各样的因素呢，在相互的交错。但是呢，就是说，我们经历了2 0 2 3年，其实我们应该看到，的，你刺激或者说什么，它市场的不一定会马上有反应啊，甚至会没有反应。但是呢，你不刺激呢，也不等于就是说这个市场经济就不行了。所以呢，现在也只能够是，呃，摸着石头过河吧。那么，毕竟呢，是我们身处一个。百年变局里头，所以呢，我们要做的事情，呃，或者说我们这个遵循的这些历史上的这个这些观察，呃，历史的经验呢，可能跟这个新的时代呢，它需要，它是需要一些调整的。嗯
1: ，可能我们还是比较谨慎的，抱着比较正面的态度去看中国经济吧。不过一开年的时候呢，我们看到最新的这个 PMI 的数据又重新回落，哈，那市场基本上可以说是。应声下跌哈，那显然这个房地产市场的对于经济的拖累呢还是比较明显的。那现在中国经济的结构在重整嘛，那新旧动能在切换啊。那刚才您说到这个新能源汽车啊，还有其他的一些的产业啊，可能在取替旧的一些的动能哈。但这个的确需要多一点点的时间和耐心的。短期来看的话，越来越多经济学家认为呢，这个降息降准那可能会很快出现。那刚才洪浩先生您也提到啊、呃，就是 OMO、PSL、MLF 基本上都已经出来了。那所以、呃、下一步可能可以期待的，可能就是降息降准啊、呃。我不知道您同不同意啊、呃？但啊、呃，可能反正如果出来的话，基本上就是用来刺激经济嘛啊、呃，也避免啊、呃、因为这个需求不足而让这个中国跌进这个通缩情况。所以呢，您现在目前看整个呃经济形势的话，认为降息降准这个空间有多大呢？啊，或是从一个比较宏观一点的去看，需要多大的货币政策的力度才会有效呢？因为我觉得啊、呃，很多的经济学家都比较关注一点，就是我们怎么样去避免掉进这个所谓的流动性陷阱。
2: 嗯，我不觉得怎么说呢？就是说，这些传统的货币政策工具，我们都用了很多了。对、啊，就是量价为基础的工具呢，其实都用了。当然、啊、那 PSL 刚才我们讲了 ，OMO， 呃 ，MLF 这是量的工具，价的工具就是降息降准。那其实这些东西呢，我们都用了很多了。在过去12个月里头，你看一下，其实反复的在使用，除了 PSL， 但是它收效不多，收效不多。那你就要想了，就是说，呢，如果是这个东西没有见成效，对吧？就搞了半天，那你要怎么样，或者说为什么你继续这样做，它会产生不同的结果呢？对吧？这个是我们要回答的问题。那其实呢，我觉得就是说，现在我们看到这个大的环境里头呢，它降息降准不一定，或者说用量和价的工具呢去进行这个货币宽松啊，它不一定是我们现在马上能够奏效的解药，因为。现在最大的问题是系统并不缺流动性，对吧、啊？所以呢，你看一下，无论是隔夜的呃利率啊，还是这个国债的利率啊，整个市场间银行间的利率，其实都是在走低的。它显示就是说，货币流动性的供应呢是呃非常充足的。那同时呢，如果你看一下银行体系里头的这个储蓄存款，对吧？那储蓄存款已经是一百多万亿了吧？一百三、一百四十万亿了吧？所以呢，我们去年一年好像就存了三四十万亿的这样的新增的存款，这也是历史上从来没有过的。所以呢，如果我们继续去进行这个量价的宽松呢，这种传统的这个货币政策呢，可能它收效呢是甚微的。那过去十二月的经验呢，其实也似乎印证了这一点。因此呢，我觉得就是说，我们现在要想一个新的非传统的方法 ，non-conventional 的去进行对这个经济的运行呢进行一个支持。那同时呢，就是说，嗯，我们要接受啊一些意想不到的一些结果呢。那比如说，你现在去进行货币宽松啊，那么新增的流动性究竟去了哪里？它很显然没有去资本市场，对吧、啊？那这也导致了就是资本市场的持续的这个低迷。A 股从来没有连跌过三年，港股从来没有连连连跌过四年的，那这些事情都发生了。所以呢，新增的流动性它没有去资本市场。先流动性呢，它似乎也没有去广泛的进入一个这个制造业，对吧？因为你看一下，除了我们刚才讲的这个呃新能源板块非常好之外，同时呢，我们看到制造业的 PMI 它其实还是在萎缩的，这个也跟大家预期的不太一样。那所以你要想，就是说新增的流动性它究竟为什么全部躲在这个存款里头？那同时呢，新增的这个流动性大规模的货币宽松，为什么没有造成？像以前的经验指导的一样，造成一个 r e f l a t i o n a r y 的 environment。我想，这个这些问题可能是更重要的问题。就是说，这新增的这些为什么没有造成通胀的回暖啊？因为如果这个通胀，呃，无论何时何地都是货币现象啊，像这个 Milton Friedman 说的，那这些钱它都干嘛去了呢？这些呢，我觉得都啊、呃、是需要回答的问题。所以呢，我觉得虽然我们。市场也期盼这个降息降准双降，对吧？那它也毕毕竟呢是一个非常 potent 的，就是非常强有力的一记政策的出台。但是呢，一般来说呢，当你做了 M F O M O 之后，这么大规模之后呢，其实它就是一个降息降准的前奏。所以呢，市场其实对所谓的降息降准也有所预期。所以，如果你期待降息降准去撬动市场的话，那可能你这个希望很容易会落空的，因为。市场已经有了预期，对吧？那么市场很可能把这个举动呢也记录到这个价格里头了。所以呢，我们要很可能就是说要 think outside the box 啊，就是说走这个不同寻常之路。那毕竟呢，刚才我们讲到了，就是说很多历史经验呢，在这一个经济周期里头呢，它似乎并没有如期的产生这以前我们得到的结果
1: 。好的，那洪涛先生刚才提到一点就是预期的问题哈。我们可能还是要小心降息降准的希望，就算出了，会不会变成一个市场失望？因为大家对于它的预期已经比较足够哈。啊、um, ，刚才您也提到一个非传统的方法，那目前的确我们还在等待哈，啊，可能需要多一点点的不同的一些政策去刺激经济。我觉得最接近、最接近的可能就是 PSL， 当然 PSL 也用过，但最起码它不是。不算是非常传统的一个方法吧。那上个月我们讨论过彭博的报道，就是呢十一月中的时候呢，那个时候报道了央行可能会考虑用这个 PSL， 啊，也就是我们经常说的抵押补充贷款去支持这个所谓的三大工程建设。那有一些的听众朋友们可能没有听到我们上个月的播客，那所以我在这里非常简单的重复一下哈。那这三大工程呢，指的是保障性的住房啊、呃，城中村的改造，还有就是平急两用的基建。那至于 P S L 呢，其实就是这个一五到一八年棚改的融资工具。操作上的技术性我们不讨论了啊、呃，反正投资人呢一般都会把它理解为哦，可以，啊，央行印钱，然后就投放到想投放的地方去。啊，人民银行刚刚公布了十二月 PSL 的数据，比起十一月多了三千五百亿人民币。那似乎之前的报道是真的，央行的确重开了这个这个 PSL 啊。那这个是第一个月重开哈，他没有说得很清楚这个钱究竟用在哪里，但我们估计可能还是跟这个三大工程呃相关的一些建设吧。问题是，问题是这个数据公布了以后，我们看市场气氛没有变很好。我们看到港股跟 A 股还是在下跌啊，所以我的问题问洪浩先生的是，这是为什么呢？那假如我们很笼统的归咎，这是信心问题，那改善信心的根源在哪里呢？那洪浩先生这方面您是怎么看的？
2: 嗯，这个就是一个。就是说，我刚才提出来的，就是说，为什么，或者去年就二零二三年，大家面对了一个大的问题，就是说，为什么政策做了这么多，而且传统上，呃，历史上头呢，这些政策都会引起，对吧？这个经济的复苏，市场的修复。但是呢，二零二三年呢，我们看到了几波反弹之后，但是呢，它没有形成一个趋势的反转。回答的问题就是说，为什么在这个周期里头，这些政策没有产生预期的结果？那同时呢，就是如果要回答这个问题，以及刚才我们讲到的这个，就是说，呃， single side b o x e 这样的政策上的调整，那我们就要就问，最它最重要的、最大的症结是什么？这个，就是、如果新的政策不能够解决这一些症结，那自然它市场和经济都不会有反应的，或者说它可能开始兴奋一阵，然后又回落啊，就像那个2023年。这个股票市场的表现一样，对吧？一波反弹，然后回落，一波反弹，再回落。就是说，我们要找出这个问题的症结究竟在哪里。那我觉得呢，就是说，这么久以来，中国的经济哈，包括我们现在看到的这个新能源汽车的蓬勃的发展，包括你刚才讲到的三大工程的改造，其实它都是在集中在这个供给端。就中国是一个很典型的。c o m m o n economy 就是一个自上而下的啊一个宏观的经济，那它主要呢是通过经济目标、增长目标的设定啊，去完成这个经济的任务啊，那么呃、啊、等等等等哈、啊，那所以呢，你看一下呢，就是说在它要完成这个增长目标的时候，最容易或者说最保险的、最 safe 的，就是最能够获得预期的效果的，就是通过这个供给的扩张。对吧？那所以呢，我们中国的最重要的体现就是建设各种各样的生产的产能啊，去进行出口，满足呢这个海外的需求。那所以呢，我们的工业制成品里头，留给我们本国居民的需求，满足总本国居民需求的只有百分之二十五，就达四分之一左右。那其他呢，就是绝大部分，大约三分之二呢，都是通过出口去满足海外的需求的。那因此啊，在这个疫情之后，我们经历了这个。百年变局之后呢，你会看到，就是说海外的对于中国的需求，它是啊、呃、出现了一个很大的，或者说整个全球的供应链的重塑，导致了中国的这个出口啊，跟以前的所处的这个情景呢，它就不太一样了。海外呢自己在建设供应链，那川普呢一八年打贸易战之后呢，又说这个制造业回归美国，对吧？等等等等。那欧洲这边呢，也逐步的开始呢做自己的供应链。就是说，海外的市场呢，它从消费品呃消费国家呢，也转成了一个生产消费型国家，而我们中国呢，以呃以前是中国生产海外消费，那现在呢，变成了中国的生产或者说中国的这些出口产能呢，它体现的出来一个极大的过剩，因此以前当我们可以用政策去调整扩张生产产能而达到经济增长目标的这一个传统的这个政策的这个路径呢。它可能这一次它的运行呢就不太一样，或者说你这个路径的也是有所改变的。因此，当你继续的通过这个政策的刺激和这个货币的宽松啊，去建立新的、扩大新的产能，或者说你不断的在供给端用力的时候，那必然产生的结果就是通缩。很简单，因为你的需求没有变，甚至由于这个经济的不确定性增加，那么你你的这个供给呢是远远大于需求的，造成了。无论是上游还是下游的进一步的价格下行的压力，所以呢，这个我认为是我们现在面对的挑战之一。那这也是为什么呢？就是说，这个政策出来了之后，它并没有能够马上的让市场逆转趋势，也没有马上的产生一个经济马上复苏的这个效应。当然，我们认为就是说啊，经济它已经在一个底部了，对吧？就是说出这些政策啊，然后进行这个基建呀、啊、改造啊、重村啊。那这些呢，保障房啊，这些其实它肯定是有效果的，不可能没有效果。因此呢，它在底部拖住了这个经济的进一步的下行，啊，它稳住了这个经济。但是呢，你说要像以前那样啊、呃，有一波这个呃复苏呢，我相信呢，我们需要一些更 creative 的，就更有创造性的一些政策啊、呃，去解决我们现在面临的挑战
1: 。嗯，我觉得这个切入点很好啊、呃，就是。供给端、需求端，哈、啊，供给端我们做了很多，哈，啊，需求端我们不足够，哈、啊，那怎么样做能够刺激这个需求啊？这是可能二四年的播客里面会更多去讨论的一个一个重点。好，那今天的时间也差不多，那非常感谢洪浩先生的分享，听众朋友们敬请留意我们下一次的播客节目，谢谢
0: 。感谢您收听瑞士宝生的市场透视。